0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa
1: Hola
2: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días Ayer me pasó una cosa curiosa, y es que fui al, al centro de salud a ponerme una vacuna, o el viaje de novios, como ya hemos contado. Te estás está, ya poniendo ver, toda la bandería estoy, correspondiente. Esto, exactamente. ¿no? Y me pasó una cosa muy curiosa, y es que la enfermera que estaba poniendo escucha, la vacuna.
1: Escucha el podcast. Exactamente. ¿Qué me dice? dijo?
2: Me dijo, eh, disculpe, le hago una pregunta. ¿Usted hace los podcasts a Sur con Ana Perefrián? Y digo, sí, sí. Claro, el Francisco dice que, bueno, curro Francisco, obviamente. Pero bueno, pero... y también tu voz, ¿no? Y yo qué sé, la voz, yo iba con la, voz, la mascarilla y todo, nervioso, porque encima me tenía que sellar unos papeles y demás, y digo, yo, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Yo bueno, no por supuesto, te lo selló, ¿no? Pero me lo selló todo estupendamente, pero el problema es ahora que no recuerdo el nombre de la mujer, bueno, que no se lo pregunté por el momento. Bueno, pues de ya de está, allá. pues un
1: saludo a la enfermedad del centro de salud de, de Limonar, exactamente que fue tan amable con Curro, ah, le selló ah, los absoluto. papeles, lo, lo protegió para su viaje de novio y me y lo va a devolver sano y salvo eso. para la próxima temporada de Memoria Sur. Eso eso, eso pero
2: yo de verdad, pero vamos, que, que quería quería dejar el saludo porque de verdad que me hizo... Sí, es que, que es cierto
1: el... que esas cosas hacen mucha ilusión. Dentro de que
2: todavía me, me quedo un poco cortado cuando ocurre muchas veces, pero que... Que, sí, sí. que se agradece, se agradece de verdad. Y ahora sí, ahora volvemos al, al podcast eh, habitual y en el episodio de hoy eh, me apetece mucho contarlo. Es un podcast que me gusta mucho porque... Lo teníamos hablar... pendiente
1: además desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Mm. Son
2: esas librerías históricas de Málaga y vamos a hacerlo también con, con otro histórico del podcast, sobre todo en esta tercera temporada que se ha sumado, que es Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal, Víctor. Maná, al Curro. Pues nada, que me tenéis de nuevo.
2: Es un placer, es un placer, de verdad. que, que Hablar de esa
1: de esa ciudad librera, ¿no? Y sobre todo de, de esos tópicos. Estábamos antes hablando fuera de micrófono de, de, de ese tópico que se ha dicho siempre de Málaga, de la ciudad de las mil tabernas, ¿no? Y una sola librería. Efectivamente. Pero que, que Víctor ha descubierto... Cuéntalo tú, porque es muy curioso que no solo somos nosotros, estamos en ese ranking un poco del deshonor, ¿no? Que se ha dicho de otras ciudades.
0: Efectivamente, ¿no? Quizás claro, es lo que tiene por las redes, ¿no? or pues leemos recurrentemente eh, pues esas frases de, uy, Málaga es una ciudad pues, de incultura, de analfabetismo, y claro, pues eh, ese dicho, ¿no? Málaga es ciudad de vía, que entre antiguas y modernas tiene eh, 100 tabernas y una sola librería. Bueno, hay diferentes eh, números de tabernas, hay alguna versión ya muy heavy que lleva hasta 4.000 tabernas, ¿no? otra que queden 100, 200, pero bueno, eso es para indicar eh, eh, una ciudad en la que los libros circulan poco. Conocer, de mala manda de libros, pues es pequeña, pero claro, ahora mismo, como ya tenemos, pues y tener a nuestra disposición, pues, bueno, pues va puede ser una búsqueda, no que de esta frase de donde viene, ¿no? quien se, viene, le, a quién pues, se le atribuye, no claro, es quien lo atribuye, incluso el poeta Salvador Rueda. Claro, uh-huh, te encuentras uh-huh. que entonces eh, la red o <ríe> Google te devuelve, pues que esta frase, pues la aquí tenía, pues Lorca, Valdepeñas, Córdoba, Cuenca, Caravaca, Ponferrada, León, Madrid, no. En todas estas ciudades se aplica la misma frase. ¿no? Así que, bueno, pues, bueno, pues no es que mal de mucho, ¿no? Pero bueno, pues, ves que una frase comodín. Eh, que la, la se va aplicando ¿no? pues bueno, siempre para indicar eso, ¿no? que evidentemente el problema del alfabetismo, de la incultura o de la falta de interés no por los libros pues no es exclusivo de Málaga, aunque sí es verdad que eh, nuestra ciudad, como bueno realmente todo el sureste, eh, toda la zona entre Málaga, Granada, Almería, Murcia, eh, han presentado siempre unos índices de alfabetismo muy, muy elevados, eh, muy por encima del resto de la península, eh hace algo más de 100 años, perfectamente podemos tener el 80% de analfabetismo eh, y, y eso es una. Eh, ha sido una característica de que ha diferenciado mucho pues este sur, y sobre todo ese sureste de la península, respecto al resto. Que si el analfabetismo ha sido amplio en España, pues eh, ha sido especialmente grave en este área en la que nos incluimos. Pero bueno, eso nos quiere, nos gusta para que eh, haya habido más de una librería en el número de tabernas, yo no lo discuto, no pero sí que el número de librerías, bueno, pues sí, ha, desde muy antiguo pues hemos tenido eh, eh, librerías donde, bueno, pues han circulado los libros, ha habido una, una burguesía interesada en, bueno, quien ha podido leer, quien ha podido comprarse los libros, Eso cuando era un artículo, bueno, bueno, por lo menos no no muy asequible, entonces, pues sí, ha habido ha habido librerías. Podemos contar algo de, de esas librerías más antiguas.
2: De la taberna no lo hemos contado, de esa librería sí lo hemos hecho y eso es lo que vamos a tratar en el podcast de hoy donde vamos a hablar de cuáles eran y dónde estaban esas primeras librerías de Málaga. A mí me gusta especialmente porque incluso a día de hoy hay librerías icónicas. Yo, por ejemplo, estoy enamorado, creo que igual que vosotros de Mapa y Compañía, que es un lugar, ah, es es que un ah. ¿eh? lugar de verdad muy bonito.
0: Hay lugares con que tengan no muchos años, pero son clásicos. Exactamente. Son clásicos y luego la librería de Cookie es eh, una librería para disfrutarla, ¿no? Eso es. Es eh, fácilmente explicable, entendible que te puedes que, pasar que ahí sabe? la hora que. Totalmente. Sí, sí. Y si no los libros, los globos, los aviones, sí. en fin. Maravilloso. Pues mira, precisamente
2: de los globos me enteré hace poco que. Eh, La Cabrera, que es un grupo de restaurantes de de asador de carne que ha llegado a Málaga hace poco pero que sobre todo está en Sudamérica, donde hay un montón de restaurantes, tienen toda la decoración de todos esos restaurantes con los globos de de mapas y compañía. O sea que esos globos están repartidos desde Málaga, por así decirlo, por todo el mundo. En representación, ¿no? O sea, que a mí eso me parece también interesante como esos elementos que también fueron parte no solo de los libros como tal están eh, presentes en, en, en muchas partes del mundo. O sea, que es que lugares como Maba y compañía son una delicia. Sí, luego. totalmente. Yo tengo icónico. un globito,
0: Yo lo tengo encima del ordenador. Y bueno, también no hay que olvidar que, que introdujo en Málaga los puestos de Tintín. Es verdad. ¿Eh? Que Para los sí, tintinólogos sí. es un una... lugar de referencia y bueno, sí, sí, sí. es un lugar de peregrinación,
1: antes. es cierto, es cierto. Uh-huh. A mí me hace... Estábamos comentando antes lo que se dice de, de Málaga y de otras ciudades de, de ese dicho, pero tú haces referencia en el artículo donde hablabas de esas primeras librerías de Málaga, de, un, ¿no? de, de, de una expresión que le decía que no del castillo a Esteban Escalderón, a Serafín Esteban Escalderón, que era un tipo culto, además yerno, un tipo culto pero bastante excéntrico, uh-huh. yerno de, de Tomás Livermore, paje. Eh, porque estaba casado con una de esas seis hijas De las que ya hablamos en el podcast con, con Fernando eh, que le decía Canoas del Castillo? ¿Y por qué le decía eso sobre bueno, todo?
0: él decía claro, que, que en la Málaga de Esteban Escalderón si, Las únicas letras que se cultivaban eran las letras de cambio bueno, Una ciudad mercantil, de comerciantes, de negocios Los negocios, ¿no? Pero las letras poquitas Las letras poquitas ¿no? bueno, Esteban Escalderón era un, un personaje céntrico, ¿no? en esa Málaga donde pues el, el único interés era pues hacer negocio y la cultura pues representaba pues realmente pues, poco ¿no? Esa esa imagen un poco casa ¿no? con lo que hemos hablado anteriormente pues de la ciudad de las tabernas de la, libre, de, de la única librería pero seamos con lo que, que no es así ¿no? que aunque no fuera una ciudad especialmente eh, orientada hacia la cultura es muy importante que entender que la que Málaga no tenía universidad ¿no? Que era el, el hecho sí, de lo... la
1: universidad es de antes de ayer como que muy 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 reciente,
0: muy jovencita, incluso la existencia de facultades muy poco anterior, la facultad económica apenas unos años anterior a la creación de la propia universidad de Málaga, entonces la carencia de de instituciones universitarias, de centros de ciencia superior, pues ha definido pues eso la la carencia pues también de de investigadores, de estudiosos, de intelectuales que no es que no haya habido, pero evidentemente pues no han encontrado un caldo de cultivo adecuado y claro, eh, hay de hecho las librerías y después, depende mucho también de eso, ¿no? de que haya un público eh, que de eruditos, de interesados, de estudiantes que son los eh, que evidentemente van a demandar en mayor cantidad pues, esos libros, empezando por los de texto, por ejemplo.
2: Me ha llamado la atención eso porque eh, hablamos precisamente hace un par de episodios sobre las sociedades culturales de Málaga, cómo se iban eh, formando a finales del 19 y cómo incluso eran eh, de las más interesantes de, del país incluso. Y hoy empezamos a hablar de la repercusión que tenían posiblemente esas sociedades culturales porque había un interés en Málaga en, en esas librerías. Y un poquito antes, yéndolo en el tiempo, eso sí, ya hablamos de finales... un poquito antes, sí, exactamente, a finales del 18 Eh, Tú cuentas en ese artículo cómo los impresores se hacen libreros, es decir, cómo se dan cuenta de que ellos pueden empezar a producir esos libros porque hay un público que está interesado en consumir ese tipo de de contenido.
0: Efectivamente. Las primeras noticias de mercaderes de libros, que incluso hay algunos del siglo XVI, pero incluso ya sobre todo desde el XVII... Eh, te encontraba la figura del impresor librero. ¿sí? El, el mismo artesano que imprimía libros, pues luego se encargaba de su venta. E incluso procuraba, pues, que a través de sus contactos, pues traer otros libros. Con lo la parte de los que él mismo imprimía, pues eh, vendía, tenía a disposición de los clientes, pues otro, otros libros. ¿no? Entonces, la figura de ese impresor librero, que pues eh, conocemos que hay algunos, ya que incluso pues hay una saga... Que aunque cambió su apellido por temas de matrimonios, diferentes generaciones, pero que ya desde 1669 aproximadamente ya tenía una librería ubicada, en una imprenta librería en la Plaza de la Constitución y que va, va a ser una de las más antiguas, por tanto, de la ciudad. Vemos es difícil disociar ¿no? lo que es la labor de imprenta de, de la labor efectivamente. del librero, ¿no? Prácticamente conviven.
2: En ese caso, estamos hablando de taller de carreras,
0: es el, el, el concurso pues, que te refieres? Efectivamente, ese, ese taller que eh, el, el Luis de Carreras eh, va a trabajar entre finales del 18 y principios del 19, una época muy interesante por la guerra de independencia, eh, la, una época muy agitada, ya empiezan las luchas políticas, pero él, es, él hereda una librería que remunta, se remonta al siglo XVII, que empieza siendo de López Hidalgo, que luego va a pasar por varias manos, siempre dentro de la misma familia, y que acabará pues, en la mano de Luis de Carreras, que eh, a su vez pues, tendrá sucesores y eh, que va a llegar hasta, pues, de de la construcción de Cayelarios. Cuando se va a construir la Cayelario, se demuele el edificio donde se encontraba pues esa imprenta librería. La figura de Luis de Carreras, pues, uno de esos primeros grandes impresores que trabaja para instituciones públicas y que además tiene una librería un espacio específico dedicado a librería dentro de la imprenta. no Hay una descripción muy bonita de otro librero que es Juan Cepas, eh, que que tiene una una novelita pintada en Málaga, de tema marinero, La la Hora de las Anclas, y en la que eh, hace una descripción de cómo era esa librería eh, eh, malagueña, de principios y soluciones, esa librería de Carreras, Carreras es algo que ha estudiado Fernando, con con uno de sus descendientes, con José María García Herrera, eh, eh, tenía una tertulia, ya literaria que es algo que acompaña mucho a las librerías sí, se trascienda ¿no? como la, la rebotica no sí, es muy sí, sí. y además hay, hay
1: leyendas no en torno a, ah, a ese era. lugar de, de carrera Pero, porque se dice que albergaban bueno pues todo ese pulso o ese impulso liberal en la ciudad de Málaga en toda la época de, de Torrijo, y que incluso a mí me ha parecido leer en algún en, en algún archivo histórico que eh, que Torrijos se llegó a ir de, de allí vestido de mujer
0: pues bueno, efectivamente Torrijos... Pues, Huyó esto, para que no refugió. lo apresaran, efectivamente. Se ha aprovechado. Carreras aprovechaba que eh, su librería daba la plaza mayor, a la, la Constitución, pero tenía una puerta trasera uh-huh. eh, eh, que eh, salía a la calle de atrás, la calle de revueltas. Y, eh, y a través de un armario que tenía un fondo uh-huh. eh, pues eh, se escondía en el armario y por ahí podía pasar a la parte de atrás y de ahí ya salir directamente pues en la calle pues creo que son unas eran unas callejuelitas con lo cual era más o menos fácil pues escabullirse me ¿eh? parece que sí así pues, huyó de los perseguidores que bueno, en esas peleas uh-huh. entre liberales y absolutistas sí, era liberales y parece bueno eso que, que el que el armario se conserva en sí, sí. un pueblo, bueno, que sí. se uh-huh. lo, lo publicó Fernando, ¿no? En, Así es. En un artículo, ¿no? Y está publicó una foto del armario, que, bueno, es la tradición familiar, que era el armario que usó Torrijo. Claro,
2: uh-huh. recordemos igualmente, decía esa... Esa calle de Siete Revueltas, que, que no era la calle Lario de hoy en día, que era una avenida sí. recta, amplia, mm-hmm. sino que es lo que tú decías, ¿no? Que era esa. Imaginar mm-hmm. a, a huy, huyendo a Torrijos por esos callejones, sí. ¿no? Por esas callejuelas, de luego curvas, sí. eh, con esquina, y de luego huyendo de, 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 de películas. ¿eh? Película. sí, sí, absolutamente, sí, sí, una auténtica maravilla. Yo lo que pregunto también es si en esa librería, que vamos a seguir buceando y viendo algunas de ellas y los nombres propios, si se vendían los libros o eran unas librerías tal y como la entendemos a día de hoy, que imagino que, que sí, que en definitiva eran libros de, de creaciones novelescas o no novelescas, pero que no sé si tendrían otro lugar, eh, otro sentido más quizás eh, académico.
0: Eh, bueno, eran librerías o sea, vinculadas a, a, a la imprenta, con lo cual llegará llegara un momento donde los periódicos, la imprenta del periódico, sí que hay un periódico, una imprenta y una librería. Claro. Todo en uno, ¿no? Uh-huh. Se ve como. Son espacios de gestión de cultural, ¿no? Se puede decir, ¿no? De creación y de transmisión de cultura. Pero esta librería, aparte de. de bueno, de, de todo tipo de libros literarios, ¿no? Pues también eh, ofrecían pues, libros de cierto eh, carácter más científico, con un público muy reducido, pero existente, ¿no? Y. Eh, y también van a vender un poco de todo. Eso ya lo veremos más adelante, cuando ya se va extendiendo el modelo de tienda librería, donde ya se ya el oficio de librero un poco pues se separa del de impresor donde esa librería venden de todo, venden pues por supuesto estampas, cuadernos, son librerías papeles, papeles, sí, sí, Estampitas religiosas, sí, sí. eh, fotografías, mm. ¿no? mapas. Objetos de escritorio. Venden de todo, ¿no? se lo convierten en unas tiendas, pues, especializada ya, en lo que no solamente librería, sino generalmente conllevan esos objetos de escritorio, papelería. Eh, eh, que bueno es un modelo de, de tienda-librería que yo creo que, ha, a, a que ha llegado pues, bueno, hasta nuestros días, pero no, no hace mucho era era reencontrar la librería que se dedicara exclusivamente a vender
2: libros. Claro, a eso me refiero, que Siempre, no, no habría eh, esa, tampoco esa producción que hay a día de hoy, obviamente. Claro, no hay, no libros, la
0: especialización eh, en librerías exclusivamente dedicadas a la venta de libros, además, como ahora las conocemos, donde uno entra, tiene un, un, un contacto, con uh-huh. el libro ¿no? que te permite tocarlo eh, leerlo pues eso es algo claro, que ha sido la evolución del negocio claro. ¿no? de, del libro eh, parece que la librería llega un momento en que empiezan a tener sus escaparates claro, la idea del escaparate eh, sí, de la
1: exposición de la claro, exhibición claro. del género
0: pero uh-huh. difícil no era la librería que tú llegabas y tenías los libros a tu alcance y los ojeabas los mirabas siempre había que pedirlos y, y, y te lo tenían que sacar sí, claro. esa idea de,
1: incluso también de, de los libros por encargo Claro. O si sea, sí, sí llegaban el pero, pero sí que es cierto lo habéis comentado antes te, te, tendemos a pensar en la Málaga del 18 del 19 de aquella de aquel momento de las librerías como algo muchísimo más popular sí. o algo como mucho más parecido a lo que vivimos hoy y, y en absoluto no a pesar sí. Bueno, pues a pesar de que de, de esos círculos hablábamos en hace pocos podcasts de, de, del liceo, del eso círculo es, mercantil, bueno, pues donde las clases más pudientes iban a leer la prensa, iban a consultar libros, donde incluso se hacían. Bueno, pues pequeños gestos, ¿no?, de becar a, a, a alumnos o a, o a miembros que consideraran, sobre todo en el liceo, que consideraran valioso, pero que era algo absolutamente minoritario y casi, casi, eh, se podría decir, residual en una población pues donde el índice de analfabetismo era tremendo.
0: Era muy... De todas formas, si se... si esas sociedades, esa burguesía no era tan iletrada como las frases que hemos comentado antes, ¿no? De Cánova del Castillo, ¿no? No, no, en entender? absoluto.
1: Bueno, la, 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 librería, la, la librería, la colección de, de Lorin Heredia, de Jorge Lorin y sobre todo de Amalia Heredia, fue una auténtica sí,
0: no, 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 joya. Y la de Ricardo, sí. el, el conde de Benaví, eh, que, que era un bibliófilo que su, que su el libro son piezas muy codiciadas y su, y su biblioteca fue vendida en París subastada en París sí, no sí. Eh, ya nos habla de que bueno, había eh, pues grandes coleccionistas bibliófilos y también eh, hay, hay la creación de, institu- de instituciones de enseñanza y especialmente aunque es una debilidad mía pero tengo que mencionarlo por la creación del Instituto de Málaga que funciona como una pequeña universidad y nada más. El hecho de que hay un un equipo de 10, 15 catedráticos de diferentes materias, con un alumno con una asignatura, eso ya crea una demanda de libros de texto. Muy pequeñita, pero suficiente. Eh, Luego, pues sociedades como la de ciencias eh, o los círculos culturales, que ya también nos indica... Telmo efectivamente. Ya hay una, un deseo pues, de libros de arte, de libros de ciencia, que, insisto, son a lo mejor pocos, pero llegan, porque eso sí, claro. hay un servicio de pedirlos, que, bueno, tardan a su tiempo. Y además, eh, una de las peculiaridades de, de las librerías malagueñas es que eh, ahí sí que conecta con la frase de Cánova el interés por los negocios. Eso lleva a que haya un especial, eh, una búsqueda o un un afán por poseer, por consultar publicaciones extranjeras, las revistas extranjeras los los periódicos, por ejemplo financieros me he encontrado en alguna colección particular eh, periódicos con las cotizaciones de la bolsa de Nueva York y esas publicaciones que tardan tiempo en llegar llegaban y eran demandadas porque otra cosa era información para los negocios eh, eh, aparte, por tanto, de, de las novelas de las, o de la poesía, eh, de, de los libros de texto, libros de carácter científico académico, había una demanda... De, de información práctica. Efectivamente. Para la es.
1: Málaga de la época, indudablemente, que vivía, eh, vivía del intercambio como ciudad portuaria y que además también no hay que olvidar que parte de, de esa gente que hacía los negocios de las letras de cambio, como decía Canoas del Castillo, también era... Bueno, extranjeros que tampoco terminaban de perder la conexión con su lugar de, ahí ahí. de origen.
0: Muchos estudi- mandaban a su hijo a estudiar a colegios como el Cleaver Green, en, en Gran Bretaña, hay, hay un, unos contembros de la burguesía malagueña, eh, 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 sus familias estudiaban en colegios británicos, franceses, Absolutamente. con lo cual había una conexión permanente con el extranjero que también se manifestaba en los, eh, en, en el acceso a esas publicaciones, la demanda de esas publicaciones. Nos encontramos también alguna librería que tiene unos servicios muy particulares como el la, la entrega de libros a domicilio eh, que casi nos no recuerda por los servicios actuales no totalmente, sí, sí, totalmente. Eh, el cierto, Amazon como, del siglo
1: XIX efectivamente es. en ese
0: caso lo hemos de un chico que cuando llegaba un libro pues se encargaba de llevarlo pues a la casa de la, la persona, persona, persona que había encargado de... ¿no? ese tipo de, de servicios que bueno ya nos hablan de una profesión de librero cada vez más especializada eh, y que eh, y que bueno tiene una clientela pequeña pero eh, eh, desde luego pues muy fiel y dispuesta a pagar por conseguir esos libros que, que deseaba. ¿no?
2: Vamos a hacer una, una parada en otra de esas librerías que albergaba también eh, Imprenta y que en este caso también incluso lo que llegó a ser o lo que fue uno de los principales periódicos de, de Málaga. El caso del avisador malagueño de José Martínez de Aguilar, que como decimos, eh, lo hemos citado muchas veces aquí en el, en el podcast, un periódico pero que también tenía esa faceta o incluso hay una imagen en el, en el artículo que, que acompaña que tú escribiste que, que nos muestra cómo era no esa, esa librería o ese espacio al menos que respondía el nombre del avisador malagueño
0: pues sí además desde cómo era y cómo es porque eh, afortunadamente se conserva o sea el edificio con uso de librería pues, más antiguo que, que se conserva. Eh, el Avisador Malagueño es un periódico importante que, que surge de, de una imprenta, de la imprenta de Martínez de Aguilar, ubicada en la calle Marqués, eh, que tendrá, pues como vemos en esa ilustración, ¿no? pues, imprenta y librería. De uh-huh. nuevo. E incluso se ve el escaparate y es una, es una fachada muy peculiar porque tiene como tres pares de columnas. De, de hecho, eh, es llamada así la Casa de las Columnas. Y que eh, fue resultado de que la imprenta inicial se incendió y sobre su ruina, eh, Martínez de Aguilar la reconstruyó. Edificio en 1849 y que eh, durante el periódico El Salmalagueño vivió medio siglo, tuvo una existencia muy larga, de medio siglo, y siempre vinculado a eh, a, a esa labor de imprenta, con lo cual imprimía todo tipo de trabajo y al mismo tiempo venta de de libros, con lo cual aunaba. Toda esa, esa labor, ¿no?, cultural y, eh, y que, bueno, como digo, tenemos la suerte de que ese edificio se conserva la calle Marqués, tiene sus columnas, uh-huh, eh, sí. lo que ocurre, bueno, que ahora hay una tienda de tejido y que, bueno, pues la, lo, los cierros metálicos, pues, eh, a, hace que muchas veces no se vean, ¿no?, pero si nos fijamos, eh, pues, en ese tracito que queda la calle Marqués, ahí tenemos que se conserva esa casa de las columnas como... Bueno, el resto, no solamente como un lugar histórico para la prensa en Málaga, que quizás merecería su plaquita, su recuerdo, sino también ejemplo, como la librería o el edificio que usó, sirvió de librería más antiguo de la ciudad.
2: Interesante. Ahí también había sí. otra otra librería, ¿verdad?, que se encontraba en lo que era Arco de Buenaventura, donde hoy está Proteo. Sí. O sea, que también estamos hablando de que una zona que históricamente ha habido librería o ha sido rica culturalmente.
0: Así, efectivamente. Encontramos una un, una, una librería que era José Yui, una librería que, que bueno, está documentada en muy poco tiempo, pero que al estar ubicada junto a la puerta de Buenaventura, a, a ese arco, cuando todavía existía el arco, pues, claro, rápidamente decimos: bueno, pues el presidente de Proteo. Claro. Eh, mm. eh, 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 la ubicación, ¿no? También otras calles que tenemos, la calle nueva, donde bueno Ibérica pues marcó una eh, un, toda una época también eh, como una librería clásica ¿no? que duró muchas décadas de que bueno actualmente pues hay también alguna librería que sería de una de una cadena más que, que mantiene ese punto de librería de pero bueno sí. mantiene la tradición sí. no de, de, sí, de salir de, 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 de la calle sí. nueva efectivamente totalmente
2: el, por ir cerrando el podcast porque al final siempre nos vamos de tiempo contando curiosidad anécdota y demás eh, citaba precisamente que hasta 1920 aparecen ya o se pueden contar unas 12 librerías repartidas por Málaga o sea que ahí ya también estamos derribando el mito ¿no? de, sí, de, esa, sí, de esa taberna y ese número de, de, de tabernas de, sí, claro, de, de librerías
0: y eso para que no se tiene en cuenta la librería de, de viejo pues de lance, uh-huh. que que ya también eran habituales ¿no? o sea, el libro el mercado del libro de, de segunda, segunda mano, mano eh, efectivamente. era ya muy activo claro. también estaban también los, los vendedores callejeros poco algo que, 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 que no ha cambiado tanto no ese mercado con lo cual eh, eh, la venta de, de libros estaba más abierto lo no no solamente esa librería que bueno que a través de guías de la publicidad pues podemos rastrear eh, tenemos también algunas que también estuvieron vinculadas a periódicos hablando de la vez de la unión mercantil también tenía su propia librería, todas las cosas, podía vender sus publicaciones, pero también mm, claro. facilitaba eh, la, la librería, eh, pues, bueno, el, el acceso a los libros. Otra librería muy importante, que ya merece la pena que la mencionemos, es la de Moya, eh, que eh, funcionará durante mucha, durante, yo creo que unos 40 años, entre eh, medio del siglo XIX, que se ha, ha sido historiada por, eh, eh, por, por Manolo Morales y que eh, es una de las librerías más importantes de su época que traía todo tipo de, de libros, ¿eh? tenía unos servicios de, como hablábamos antes, el de entrega a domicilio, tenía una salita de lectura, sí, ya, algo para los para, para consulta, de préstamo de libros. Ajá. y ocupaba tres plantas ¿sí? ya, qué moderno ¿no? una una tienda además que, que
1: que trataba el libro como, como objeto casi casi de negocio no el servicio integral del libro de la entrega de la consulta de
0: una, sí, una sí. idea un, un concepto de negocio del libro muy moderno no uh-huh. para para sí, época. sí, de sí hecho, vamos a va, vamos a tardar mucho tiempo en encontrar otras librerías que en, en los servicios, en la calidad que prestaban o sea, tan pues, completo. No, no, Está llamada la puntualidad. Uh-huh. ¿Sí? Posiblemente eso también, eh, no, además, que antes de la librería, cuando vendían un libro le ponen su sellito. Uh-huh. ¿Sí? Cuando vemos un libro, sí. pues vemos, sí, tiene sí, el sellito sí. de la librería que lo vendía, ¿no? Lo dejaba de alguna manera marcado. Y eso también le ha un valor. De claro, luego, eso lo convierte, efectivamente, es una. Eh, eso le da a esos libros, porque claro, te dice por qué librería han pasado, por qué manos eso han es. pasado, ¿no? También había libros de los catalanes, eso lo había, la librería catalana de Ferrer, que estaba en la Plaza de la Constitución, o un señor, un Juan Tardá, que tenía una librería religiosa, porque había también librería especializada, sobre todo de carácter religioso, de la librería católica, que era de los hermanos Welling, o dentro de los catalanes, a, Poc, a Poch que eh, fueron unos catalanes que que llegaron a Málaga, se asociaron durante un tiempo, Poch y Crescel, luego se separaron y Crescel fue el el editor, eh, el propietario de la unión mercantil, que también en ese caso encontramos de nuevo las conexiones entre la prensa escrita y la, la venta de libros, ¿no?
2: Igualmente me, me gusta ver que en todos los ámbitos que vamos viendo de Málaga en los últimos 200 años Siempre hay alguien eh, foráneo, ya sea catalán en este caso, extranjero Pero me gusta ver que esa Málaga Claro, que es que abraza... fue una
1: Málaga de, de encuentro, una un ciudad como Polita Es verdad eso, que es. ahora sí que está un poco más cuestionado el tema de, del intercambio sí, 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 y, sí, y, sí, y el turismo, ¿verdad? Pero... Pero es que Málaga siempre ha sido esto. Sí, y siempre ha sido una ciudad que ha recibido con los brazos abiertos la gente que quería venir aquí, prosperar y montar su negocio. Y, y vaya, yo siempre defiendo que no seríamos lo que somos ahora sí, sin, sin, sin aquel bueno pues sin todo aquel flujo de, de gente que se instaló aquí ya fuera de extranjero, de fuera de España o de dentro de España ¿qué, qué sí. hubiéramos hecho los malagueños y La Rioja, sin el Valle de Camero sí, 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 no hubiera... seríamos
0: absolutamente nada y no hay que olvidar que lo he mencionado ahora también la importancia no tanto como el, esa, esa migración castellano riojana también de catalanes de otros lugares Eso de España es, del extranjero y precisamente no pues Málaga es tierra de promisión donde el que ha llegado pues ha sentido acogido ha podido desarrollar y ha podido prosperar y y que bueno y que podemos presumir no yo creo que eh, si en otros lugares se presumen de ser de, del mismo lugar durante varias generaciones, en nuestro caso es al revés, ¿no? Sí, sí. Porque el poder decir, no, no, yo es que mi abuelo ninguno era de aquí. O, Pero eh, yo soy malagueño, eh, incluso eh, claro.
1: gente que no ha nacido en Malaga, claro,
0: ¿sí? eso Sí, sí, un poco te como. Te sientes como, de aquí como, inmediatamente. Efectivamente, y eso yo creo que es una de las cualidades que no debemos perder nunca, ¿no? ¿no? Esa, esa capacidad de asimilar, de integrar y que nadie se sienta ajeno o extraño ni rechazado en, en nuestra tierra, ¿no? Eso es algo, es de, uno de, de, de esos rasgos de la identidad malagueña que, no que no tenemos se. que mantener.
2: Pues yo con esas palabras poco más puedo añadir, porque de verdad es, es, es la realidad y es cierto que, que es un carácter propio, autóctono y que de luego es algo que tenemos que enorgullecer, no por supuesto, como, como malagueño es. mirando la historia. Víctor, mil gracias de corazón, como siempre. Víctor, de verdad,
1: siempre estaremos agradecidos porque además siempre le viene bien cuando le decimos, ay Víctor, por favor, pásate por nuestro sí. podcast, nos haces una visita y nos cuentas cosas interesantes. Siempre dice que sí, así que lo tenemos que, que agradecer de corazón. Bueno, sé que me siento como en
0: casa. Nos lo
1: ponemos a
2: Mil gracias. Eh. Gracias de verdad, A vosotros siempre. Ana, nosotros vamos infilando ya los últimos episodios de la temporada. Recordamos que nosotros sí haremos paro en, en agosto, o sea, vamos a estar hasta el último fin de semana de julio, que precisamente uh-huh. son los últimos días de julio y que a partir de ahí farón, vamos pero... a estar aquí
1: al pie del cañón hasta
2: <risa> el final hasta que ya esté el verano totalmente, es totalmente su, es su consultando
1: cuál era el último fin de semana del podcast bueno pues 30-31 30-31 ¿eh? ¿no? creo
2: que así sí así que bueno
1: y ya después posteriormente volveremos a bueno ya lo diremos pero sí en, exactamente. A en a la segunda semana de septiembre eso es pero bueno todavía quedan historias que Nos contar
2: quedan todavía historias de, de que contar Hubo un buen cierre de temporada que tenemos cosas preparadas chulas así que iremos, iremos contándolo así que mil gracias Ana
1: a ti siempre curro